0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, que assim você nos auxilia Cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Rômulo Angélico. Tudo bem, Rômulo? Seja bem-vindo.
1: Satisfação, meu irmão. Gratidão pelo convite. Rogando desde já que Deus e a Jurema Santa Sagrada abençoe você, meu irmão, e a todos os que estão assistindo esse programa. Com graça do alto.
0: Ah, maravilha. Nós que agradecemos a sua disponibilidade trazer hoje a sua partilha a sua leitura sobre a obra que iremos abordar hoje o Rômulo ele é historiador ele é especialista em ciências da religião ele é juremeiro e ele é escritor ele tem vários textos vários livros dá cursos né, no Instagram quem quiser acompanhar ele tem o endereço do, do perfil dele do Instagram ali na, na descrição do nome dele então podem acompanhar o trabalho dele e eu já eu já li livro dele sobre o Catimbó né, é muito 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 interessante recebi recentemente ele me mandou um outro livro né, sobre sobre a tradição da Jurema então ele é um grande estudioso dessas religiões brasileiras essas pagelanças é, amazônicas indígenas e existem no país e muita pouca pouca gente né, acaba conhecendo o livro para conversarmos hoje de um tema que eu acredito que desperte o interesse de muita gente. Aliás, eu diria que foi o tema que fez eu começar a pesquisar esse tipo de assunto. Não, não necessariamente com esse livro, mas o tema Os Sonhos, né? esse é o título do livro, Os Sonhos, o que são e quais as suas causas. Eu sempre achei um assunto muito interessante, eu sempre me consegui me recordar muito dos meus sonhos e foi um tema que fez eu começar a investigar sobre o que, que significa isso, esse mundo onírico né, que tantos autores falam a respeito. E esse livro é a publicação da editora teosófica de autoria do Charles Webster Liedbeter. Rômulo, é, esse, esse tema, né, como eu disse, muito instigante, como que o autor, como que o Liedbeter descreve os sonhos? Afinal, qual é segundo o que é apresentado nesse livro. Qual é a causa dos sonhos? Como é que ele funciona? Qual que é a, a, a mecânica e a natureza dele?
1: Irmão, na realidade, eu, eu me aproximei do Ludwig Bitter por conta desse questionamento, bicho. Há uns 15, 16 anos atrás, eu havia passado por experiências oníricas muito interessantes. Algumas eram muito claras. Eu conseguia despertar e, 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 e analisar tudo aquilo ali com muitos detalhes, né? E algumas, de fato, ocorreram literalmente como eu sonhei, só que outras eram muito confusas, né? E aí eu ficava me perguntando, mas por que será que algumas alguns sonhos são, são tão claros, alguns poucos, de fato, ocorrem, e outros são tão complicados, né? E aí eu estava certa vez... Em uma, em uma livraria que não existe mais, infelizmente, aqui no estado, chamada Pote Livros, era uma rede de livrarias muito boas e a estante de livros esotéricos era gigantesca, e aí eu encontrei os sonhos. E aí, quando eu vi o subtítulo, o que são e quais as suas causas, eu pensei, puxa vida, eu preciso estudar esse livro. E é um livro que eu já li umas três, quatro vezes, eu acho, com essa, e recomendo aos estudantes de psicologia, cara. Psicologia não apenas freudiana, mas psicologia junguiana, que trabalha bastante essa questão do, do inconsciente, dos sonhos e tal. É um livro muito muito bom, assim. E aí você me pergunta. A concepção do Lido Bitter, rapaz, é mais abrangente do que eu imaginava. Tá? Porque diversas podem ser as causas de um sonho. Dependendo principalmente do nível de evolução do sonhador do nível, do grau evolutivo, né? se o indivíduo é que consegue minimamente trolaçamentos, se o indivíduo consegue é, se colocar em nível cima dessas ondas de, de formosamento nesse turbilhão, nesse turbilhão de, de paixões e emoções tresloucadas que nos circundam, aí o indivíduo começa até sonhos que farão sentido, sonhos lúcidos, progressivamente mais lúcidos, né? Mas diversas podem ser as causas, segundo o autor, dependendo do eh, é, um simples barulho que ocorre no quarto em que ele dorme, pode ser calculado seja pelo cérebro físico, seja pelo cérebro etérico, seja pelo corpo astral, seja pelo próprio ego. É pode ser ca calculado e apresentado à consciência de um modo muito simbólico, muito picto pictográfico, muito enigmático, ou uma série de, de, de imagens desconexas podem surgir na mente do indivíduo e apenas parte disso aí é retomado por sua consciência. Né? Eu acho interessante essa, essa questão, Charles. É, ela me remeteu aqui a, a, a um trecho que está lá na conclusão do livro, eu vou pedir licença aqui para citar um, trecho, um dos que eu anotei aqui e achei muito interessante, sabe? porque no fim das contas a gente se pergunta, mas como é que a gente faz para compreender os sonhos e para conseguir aprender com eles, para conseguir entender o que eles querem nos trazer? E aí lá no finalzinho do livro, na página 75, o Lady Bt coloca, é, vemos que se alguém deseja ter em sua consciência de vigília os frutos do que seu ego aprendeu durante o sono, é absolutamente necessário adquirir o domínio de seus pensamentos, subjugar todas as paixões inferiores e sintonizar sua mente com coisas nobres. Ou seja, a missão não é fácil. A missão não é fácil, e aí o indivíduo precisa estar disposto né, para poder compreender essa mecânica e, e usufruir dela de modo positivo, precisa estar disposto a se trabalhar. O que causa os sonhos? Na verdade, diversas causas. Impressões internas, propriamente do indivíduo, pode devagar, dependendo, consequentemente, como nós falamos, do nível de evolução do indivíduo. Né? Sensações no ambiente externo, formas de pensamento que transitam por todo canto, ondas de emoções e de paixões desregradas, o contato com entidades superiores, com instrutores espirituais. Um ou... livro
0: relativamente pequeno, ele tem... Qual é o total dele de páginas? São 70 e poucas páginas, 80 páginas? né? é um
1: livrinho? Ah, são e... 78 páginas. É,
0: 78. é um livro... É uma leitura relativamente rápida. Eu, eu li ele uma vez. Eu lembro que eu li que eu fui num parque da, da minha cidade natal, eu levei o livro junto e fiquei a tarde lá e à tarde eu, eu li o livro. E, claro, é uma... É, é, ele é curto, mas é uma leitura profunda, né? Muitas vezes eu lia um trecho, aí eu parava, né? Eu ficava digerindo aquilo que você leu, ficava lá olhando a natureza e deixando, né, aquele, aquela informação processar. É um livro curto, mas profundo e que traz tantas concepções, né, como você descreveu aí várias várias possíveis causas para é, para a, a origem né, dos sonhos, tanto influências internas quanto externas. Você citou um termo que talvez, possivelmente, muita gente que está nos assistindo desconhece. Você falou formas pensamento, formas pensamento que transitam. Poderia, assim, rapidamente dar uma, uma definição do que seriam essas formas de pensamento só para quem está nos assistindo conseguir acompanhar?
1: Quando nós adquirimos o hábito de pensar constantemente em algo, vamos supor, mais de 10 minutos por dia, mais de 10 minutos por dia pensando em um objeto, por exemplo, em uma situação, a memória se torna um forma pensamento, ela adquire um, um tempo de vida. Se, essa, se esse pensamento não for mais alimentado, ele tende a se incluir em nossa própria psicosfera. Porém, se o alimentamos reiterada, reiteradas vezes, essa forma de pensamento se torna uma espécie de imagem ou ideia automata. Se torna automata e vaga e se alinha com pessoas que estejam pensando de modo semelhante. Então, se alguém, por exemplo, e aí já não é mais um ser humano que, digamos, seja vítima de uma onda pensamento, proveniente de uma outra pessoa, mas se alguém se predispõe a, a, através de um estado meditativo formular um pensamento e alimentá-lo com suas próprias emoções altruístas, com seus próprios bons sentimentos, com suas verbalizações, sejam mantras ou palavras de efeito, palavras de poder, essa forma de pensamento ganha vida e pode ser direcionada a alguém ou a algum ser, uma planta, um animal. Então, tentando ser mais objetivo, o que é uma forma de pensamento? Seria uma ideia que nós geramos e, através de nossa concentração, podemos atribuí-la, direcioná-la, quero dizer, a alguma outra pessoa.
0: Olha só a responsabilidade né, que a gente tem até com os nossos pensamentos. Né? O que a gente pensa, o que a gente projeta nessa psicosfera mental, como você descreveu, pode acabar influenciando outras pessoas. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com o Romulo Angélico sobre a obra Os Sonhos, o que são e quais as suas causas de autoria do Charles Webster Liedbeter, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor.
0: Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Romulo Angélico sobre a obra Os Sonhos. O que são e quais as suas causas? De autoria do Charles Webster Liedbeter, publicado no Brasil pela editora teosófica. Romulo, eu sei que em determinada altura do livro, o, o autor ele apresenta categorias de sonho, tipos de sonho. Então, sonhos premonitórios, sonhos proféticos. Como é que funciona isso? Os sonhos são diferentes? Tem... Tem sonhos que são mais simples, sonhos que são mais complexos? Como é, como é que o autor apresenta isso?
1: Rapaz, por sinal, já posto quando esse assunto, é, quando eu estava lendo esse trecho do livro, é o penúltimo capítulo, os dois últimos capítulos né, que tratam desse assunto aí. Eu, eu lembrei muito de uns estudos de parapsicologia que eu havia realizado tempos atrás, sabe? Porque. É, a, a parapsicologia é, é uma protociência que se aproxima dos modos de investigação, mas ainda não é academicamente classificada como uma ciência, mas uma protociência. E há fenômenos que ela consegue explicar, todos os fenômenos que nós consideramos espirituais geralmente são, são categorizados no universo da parapsicologia como fenômenos psíquicos, geralmente causados por alguma força do inconsciente, né? Mas há, há fenômenos, há casos que a parapsicologia não explica. E os parapsicólogos dizem o seguinte, Olha, por enquanto não temos ferramentas para explicar, mas futuramente pode ser que as tenhamos. E um dos fenômenos é o que o Libet chama de sonho profético. É o indivíduo sonhar com algo e do modo como o indivíduo sonhou, ou de modo aproximado, o algo acontecer, o sonho se realizar. E aí, qual é a explicação que a parapsicologia dá? É praticamente a mesma que o, que o, que o Bitter cita, né? Talvez os parapsicólogos de hoje tenham lido o Bitter e não queiram assumir. Tá? E dias depois, o fato se realiza. Então, por algum motivo, a nossa consciência tem acesso a algo futuro visitando um plano paralelo de ordem superior ao nosso. Basicamente, com outras palavras, o que o Bitter fala a respeito do, do sonho profético, né? que é a segunda categoria de sonho que ele que ele enumera no livro. né? A primeira seria a visão verdadeira. A visão verdadeira não pode ser considerada, segundo o Ludwig, um sonho. A visão verdadeira não pode ser considerada um sonho, porque o, o, o ego, esse termo ego, né? conforme o livro, é o, o a ideia de ego que a teosofia traz é distinta da ideia de ego que a psicologia freudiana possui. Isso é bom deixar claro, porque alguém que, que estuda psicologia pode, pode confundir as coisas, né? Mas o ego, ou seja, o, o, o eu superior, digamos assim, né? para ser, ser mais objetivo. Não é exatamente isso, mas para resumir aqui a explanação. Ele tem acesso a uma visão em um plano superior da natureza, ou a uma entidade simplesmente apresenta ao ego do indivíduo o fenômeno o fato. E aí é uma visão verdadeira. Ele, ele tem acesso a algo real. Algo que é apresentado, que lhe é apresentado, que é apresentado ao ego, do modo como acontecerá ou como está acontecendo. Independente de qualquer tradução que a mente ou o corpo astral ou o ou o próprio cérebro físico possa realizar. Essa é a visão verdadeira. Como de fato o indivíduo está vendo por outros meios que não o dos sentidos ordinários algo que é real que está acontecendo ou que há de acontecer então é uma visão verdadeira uma visão real não é um sonho isso aí é, é, eu achei muito muito forte assim essa essa, essa explicação que o Ludwig deu e aí o sonho profético aí sim entra no, na categoria de sonhos né por quê porque é um cálculo que o ego realiza. O cálculo é um cálculo que o ego realiza, um cálculo relacionado a algo que tende a acontecer e é apresentado ao sonhador. O ego avalia as possibilidades, né? Porque quanto mais desprendido da matéria e quanto mais desenvolvido for o indivíduo, maiores serão os poderes do ego, isso aí o libidito deixa claro. Então o ego analisa as várias possibilidades, calcula e dá o resultado do cálculo ao indivíduo que está sonhando. E aí é um sonho profético. É um prognóstico. Uma grande possibilidade dentro das infinitas possibilidades. Eu achei muito interessante isso aí. O ego pode, dentro dessa perspectiva do sonho profético, apresentar ao indivíduo algo que ele quer que aconteça. Então, sem que o indivíduo perceba, o próprio ego está movimentando as peças para que a coisa aconteça. Aí é o critério do sonho profético. O sonho simbólico também, na minha interpretação, não deixa de ser um, um sonho, é, mesmo que parcialmente profético, né porque o, o ego se esforça em transmitir uma informação para o indivíduo, ele calcula também, ele se esforça em transmitir uma informação para o indivíduo, mas como o indivíduo geralmente não tem o, o corpo físico, nem o corpo o, o duplo etérico, nem o corpo astral, muito menos a mente equilibrados, harmon... em harmonia, quero dizer, a informação vem criptografada. Ela vem cheia de símbolos. E para traduzir esses símbolos é uma complicação. Sabe aí um parêntese, né? Lá no começo do livro, o Lidbert diz o seguinte, olha só. É importante que o indivíduo saiba respirar. É importante que o indivíduo se alimente bem. É importante que o local em que ele dorme seja arejado. Caso contrário, turbulências no sangue podem gerar pesadelos, podem gerar é, sonhos desconexos. E aí é um, é um, é um recado muito forte. Tem me sonhando aí a tua direita. E eles são sonhos muito confusos e, e, e muito misturados, né? Observa bem. Você tem se alimentado bem? Você tem respirado direito? Tem praticado pranayama? Fortaleceu o duplo etérico? Está mantendo suas, suas emoções sob controle? Consegue dominar o pensamento? Caso contrário, se prepare, porque você vai receber uma bomba. Toda santa noite, quando estiver dormindo, e para traduzir isso aí, vai ser difícil demais. Cai uma gota d'água lá no, no telhado da tua casa, tu acha que é um maremoto. O sonho nítido é uma outra, uma outra classificação de sonho que eu acho interessante. É, ocorre quando o indivíduo passa por alguma experiência no plano astral. E consegue lembrar, mesmo que parcialmente, dessa experiência, ele adquire uma lição geralmente, né, do plano astral. É, quando isso, quando a, a mente não transforma a lição transmitida pelo ego em um drama, a, a mente pode até o, a estrutura física do cérebro também pode transformar a informação obtida pelo ego, transmitida pelo ego, numa, numa historinha dramática. Aí o indivíduo vai precisar novamente ter paciência, e uma chave para poder entender aquilo que, que está sendo transmitido. Mas, geralmente, o sonho nítido é fruto de uma de um, de um contato real no plano astral. E, por último, após o sonho nítido, o Dieter trata do sonho confuso, tá? que é justamente o sonho que é caracterizado por uma série de imagens desconexas, fora de ordem. Tá? E aí, várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo e gerar uma confluência que tenham como resultado esse tipo de sonho. Tá? Tanto a, a parte do que o indivíduo recebe do mundo exterior alcança a estrutura física de seu cérebro, e aí uma simbólica é gerada a partir daí. Simultaneamente, o duplo etérico também é atingido por formas de pensamento. Simultaneamente, o corpo astral é atingido por desejos e paixões, e etc. etc. E a mente, para calcular tudo isso, a mente de um indivíduo que não procura se trabalhar, né? que não procura se melhorar, que não procura se conhecer, para analisar tudo isso, só pode gerar como resultado uma, uma confusão de imagens e uma confusão de ideias e nesse tipo de sonho, quando esse tipo de sonho ocorre, é interessante que o indivíduo sequer tente é, compreendê-los, na minha interpretação é um sinal de que o indivíduo precisa se melhorar quando esses sonhos ocorrem com muita frequência. Ele precisa trabalhar, trabalhar as emoções, trabalhar sua mente, meditar bastante para ir se harmonizando e começar a ter uma visão mais clara do que ele está sonhando, do que ele tem sonhado.
0: Eu achei interessante que você fez várias analogias com a tecnologia, você falou em criptografia. Você falou que o, o, o ego, quando ele, ele, ele processa esse sonho profético, ele está analisando as probabilidades. Eu lembrei que existem computadores hoje que simulam isso. O pessoal utiliza inteligência artificial, o, grandes computadores, big data, né, para fazer grande processamento de dados e conseguir prever resultados futuros, sejam econômicos, tecnológicos e assim uhum. por diante. Então, veja como, como tem algumas similaridades. Né? Eu lembrei também que eu agora resido em Brasília e Brasília a gente tem o famoso, né, o sonho profético do Dom Bosco e a, a cidade não foi construída é, por, por causa do sonho, mas quando estavam construindo a cidade um dos construtores era devoto de Dom Bosco e, e, e lembrou né do, do, Dom Bosco anotava os seus sonhos lembrou desse sonho profético e coincidentemente era no mesmo local. Então, a primeira a primeira construção em alvenaria de Brasília foi a Ermida Dom Bosco, que é em homenagem a, uhum. por causa dessa. Então veja só, mais de um século antes, Dom Bosco sonhou com a construção de Brasília exatamente no local onde depois veio a ser, a ser construída. E, que interessante, a capital da nossa nação foi fruto de um uhum. sonho, de um sonho, de um sonho profético. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Conversamos hoje com o Romulo Angélico sobre a obra Os Sonhos: O que são e Quais as Suas Causas, de autoria do Charles Webster Leadbeater, publicado no Brasil pela editora Teusóvia. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.